0: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Christine in der Zukunft, happy birthday to you. You. Uh, thanks. Uh, <lacht> Wenn diese Folge rauskommt, bist du 75 Jahre alt. Und dann
1: habe ich das ganz oft gehört, glaube ich, am 2. Dezember. <lacht> Aber
0: ich war die Erste. Jetzt. Du, warst die, du warst jetzt
1: die Erste. Und ich freue mich da sehr drauf. Geburtstag ist was Tolles, finde ich.
0: Und zur Feier des Tages reden wir über Wünsche. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Zwei Seiten.
1: Der Podcast über Bücher mit Mona
0: Amessian und Christine Westermann. Ja, Wünsche, Christine. Ich weiß nicht, wenn du einen Geburtstagskuchen gehabt haben wirst, wenn du da... Da brauche ich fünf
1: Anläufe, bis ich die 75 Kerzen <lacht> aus habe. Ganz bestimmt.
0: Aber während du sie auspustest, was wirst du dir wünschen?
1: Naja, diese üblichen schönen Sachen, wie das Haus am Meer und das Rennpferd und ne, was man sich so überhaupt nicht leisten kann. Und ich glaube, mit 75 wünsche ich mir vor allen Dingen Gesundheit, dass ich noch ganz lange lebe und zwar so gut lebe, wie ich jetzt lebe und dass das praktisch mit dem Verfall des Körpers und den Falten im Gesicht, dass das jetzt mal aufhört, dass das stoppt und dass aus dem Doppelkinn kein Dreifachkinn wird und dass ich nicht langsam, das hängt wirklich, also das hängt bei mir schon auch eine Idee an äußeren Sachen, dass ich jetzt so merke, dass das Gesicht so abrutscht, dass man so, so wie so eine Henne unten oder wie so ein Hahn, weißt du, so, so Schwappelhaut zu so kriegt. Ja, das gehört einfach im Alter dazu, aber ich finde, mir reicht es jetzt. Es könnte jetzt an dieser, an dieser, Stopp, Alter. An dieser Stelle könnte aufhören.
0: Aber glaubst du tatsächlich an sowas? Kerze auspusten und sich was wünschen? Das ist ja so, gibt es ja ganz viel, eine Wimper, die man auf dem Finger hat und wegpustet. Dann glaube ich,
1: also an Sternschnuppen In dem Moment, wo ich es mache, denke ich, ja, das klappt. Und dann habe ich also eine Stunde später vergessen, was ich mir wünsche, wenn es nicht gerade besonders dringlich war.
0: Mich setzt das immer so doll unter Druck. Aber es war auch früher schon so, wenn ich wusste, ich habe morgen Geburtstag, wusste ich, es kommt der Punkt, wo ich Kerzen auspuste, also so als ich acht war oder so. Und dann habe ich abends im Bett gelegen und mir schon einen Wunsch vorgelegt im Kopf, weil ich echt so ein paar Mal die Situation hatte, wo ich dachte, oh nein, jetzt ist der Moment verstrichen und dir fällt kein Wunsch ein. Oder ich wäge in meinem Kopf die ganze Zeit ab, ja gut, eigentlich möchte ich eine Turnstange im Garten haben, aber dass alle gesund bleiben, ist ja eigentlich wichtiger. Also was wünsche ich mir jetzt? Äh, Kerzen ausgepustet, vorbei. Was hast du dir denn, denn gewünscht mit acht oder so? Also Puppe oder? Ja, ich glaube, da waren das viel noch so materielle Wünsche. Ja. Jetzt nicht mehr? Ich wünsche mir einen Türstopper zum Geburtstag. Gut zu wissen. Aber einen Ein kleinen Löwen, so aus Leder, sowas. Es sind weniger materielle Wünsche geworden. Also ich weiß nicht, ob du mit 75 und viel Geld auf dem Konto und viele Geschenke schon bekommen in deinem Leben, ob du noch materielle Wünsche jetzt so äußerst?
1: Ja, ich wünsche mir zum Beispiel unbedingt, das habe ich vor zwei Jahren schon mal bekommen, also vor der Pandemie habe ich es bekommen, eine Reise nach Liverpool zum FC Liverpool mit einem Spiel bei Liverpool und einer Stadtrundfahrt, also drei Tage oder vier Tage. Was ist
0: denn da in Liverpool so besonders an den Spielen?
1: weil Jürgen Klopp der Trainer ist und weil das eine tolle Mannschaft ist und weil das ein super ein super Stadion ist. Das ist dieses Stadion, in dem sie singen, you never walk alone. Also was alle nachmachen. Und wenn ich es höre, könnte ich schon anfangen zu weinen. Und da möchte ich einfach mal einfach mal mittendrin stehen. Und dann hat es während der Pandemie nicht geklappt. Und der Wunsch ist immer noch offen. Und wenn ich schon bei so, so materiellen Wünschen bin, ich wünsche mir unbedingt, im äh, in dem Endspiel bei Wimbledon zu sitzen. Unbedingt. Aber dann ein richtiges, so über fünf Stunden, und dann wünsche ich mir zum Beispiel beim Super Bowl in Amerika. Hast du nur Sportwünsche? Oh, Das sind doch geile Wünsche. Aber alle oder mit Bällen. Stimmt, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Aber sowas, ja, weiß ich nicht.
0: Und früher als Kind, also wenn du so als Achtjährige, ich weiß nicht, ob du da Kerzen ausgepustet hast und so Großwünsche hattest oder haben konntest, aber was hast du dir da so gewünscht?
1: Also bei uns war es außerhalb meines Geburtstags immer sehr chaotisch auch, also weil ich erstens die meiste Zeit bei meinem Vater gelebt habe und meine Eltern geschieden waren. Und wenn ich bei meiner Mutter war, war das immer unglaublich hektisch. Aber wenn man Geburtstag hatte, dann war man absolut die Prinzessin. Und genau, wenn man krank war, da gab es immer hohes C Und hohes C war damals abartig teuer. Und meine Mutter hat das immer besorgt, also hohes C gab es bei Krankheiten. Und beim Geburtstag war man wirklich, also wenn man dann aus dem Kinderzimmer kam, dann war der Tisch gedeckt und die Kerzen. Und das war immer, da war man was ganz Besonderes. Und deswegen, glaube ich, ist bei mir auch diese Tradition geblieben, dass ich jeden Geburtstag auch richtig feiern will. Also ich in der Pandemie ging das nicht. Da muss ich eine Woche vor, habe ich dann abgesagt, weil es mir einfach zu heiß war auch dann. Und das, da war ich richtig traurig. So ein, also ich möchte es gern krachen lassen. Und das habe ich von klein auf, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich mir, was ich mir gewünscht habe. Das ist echt ein bisschen her.
0: Ich erinnere mich gerade an einen Geburtstag, vielleicht sechster oder siebter Geburtstag. Da wollte ich unbedingt wissen, was ich bekomme und habe meine Eltern den ganzen Tag vor meinem Geburtstag belabert. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, okay, ich verrate es deinem Bruder. Ich sage es deinem Bruder ins Ohr und wir gucken mal, ob der es dir nicht verrät. Und da müssen wir noch jünger gewesen sein, da haben wir uns nämlich noch ein Zimmer geteilt, mein Bruder und ich, also wahrscheinlich war es der vierte, ich weiß, keine Ahnung. Und dann hat er das meinem Bruder ins Ohr geflüstert und abends, als ich im Bett lag, kam mein Bruder rübergetapst und hat mir gesagt, Mona, ich verrate dir, was du bekommst, was Papa mir gesagt hat. Und ich sagte: ja, sag, sag, sag. Und er hat gesagt, du bekommst einen Einrad mit Otternase. Und mein Papa hat einfach irgendeinen Quatsch erzählt. Und ich habe die ganze Nacht wachgelegen und habe gedacht, ein Einrad mit Otternase? Otternase. Wie schön, aber das, das ist, eine tolle ist Idee ja verrückt. von deinem Papa. Was soll ich damit anfangen und wie soll ich simulieren, dass ich mich darüber freue, was ist eigentlich ein Otter und wie sieht eine Otternase aus? Das ist so lustig. Das ist und super. das ist, hat sich so eingebrannt, weil mich das wirklich lange beschäftigt hat. <lacht> das ist aber eine super Idee von deinem Papa.
1: Ich erinnere mich an einen Geburtstag und bei uns wurde dann auch, das ist ganz schön, fand ich, so eine große Heimlichtuerei gemacht und das hat bedeutet, dass die Wohnzimmertür abgeschlossen war, beziehungsweise dass da innen jemand stand und die zugehalten hat alles am Vorabend. Und ich wollte es aber unbedingt wissen und dann war der, also mein erster Stiefvater war dann da und äh, der hat von innen die Tür zugehalten. Das fand ich total doof und dann habe ich Anlauf genommen vom Badezimmer und wollte, wie ich weiß gar nicht, ob ich damals schon die Filme kannte, wo man sich so gegen die Tür drückt oder so, dann habe ich Anlauf genommen, um die Tür da aufzurammeln, bin leider in die Glasscheibe dieser Tür ah. gefallen und habe mir die, die hab mir die Schlagader hier eingeritzt. Und meine Mutter war natürlich außer sich und hat mir den Hintern versohlt. Und während sie mir noch, also wirklich so mich zwischen die Beine genommen und mir den Hintern versohlt. Während und, du geblutet hast. Und ach. das hat, hat sie aber nicht gesehen. Aber ich habe bereits gesehen, dass da richtig dick und fett das Blut rausläuft. Also in meiner Erinnerung, so war es wahrscheinlich nicht, aber in meiner Erinnerung habe ich eine große Genugtuung empfunden, dass ich gedacht habe, äh, du kannst mich ruhig verprügeln aber du wirst dich gleich sehr wundern. Und selbstverständlich hat sich meine Mutter sehr gewundert. Und das war schon heftig. Also wir sind sofort ins Krankenhaus gefahren. Ja, wenn gefahren.
0: so eine Ader getroffen genau, ist. Genau, und ich ne? habe immer,
1: hab immer noch hier eine Narbe. Und das sieht immer so aus, als hätte ich mir mal die Pulsadern aufgeschließt, aber das habe ich. Also an der an Glasscheibe. Tee. Na, ist war das. Für, auch ein na, Thema. ist auch ein schönes Thema. Ja, das schreibt man gleich auf. Das ist so, das sind so Geburtstage, die richtig schief gegangen sind. Wow. Aber ich kann mich dann nichts, das war natürlich trotzdem, weil ich am nächsten Tag die Prinzessin mit dem Dicken Verband. aber das war großartig. Also das ]artige. sind ja
0: jetzt so Geburtstage, aber jetzt gerade sind wir ja auch so um Weihnachten rum und du hast ja auch letztes Mal gesagt, du hast dir dieses Thema für heute gewünscht, auch mit Bezug auf Weihnachten. Ich glaube jetzt gerade ist auch so die Zeit, wenn man ein Kind hätte, wo man mit dem Wunschzettel schreiben würde. Hast du sowas gemacht früher?
1: Kann mich nicht erinnern. Das ist vielleicht wirklich, jetzt ist es lange her, und jetzt ist es auch schon lange so, dass ich mir wünsche, bis auf Liverpool, bis auf das Fußballstadion und den anderen Grab einfach auch selbst erfüllen kann.
0: Was schön und traurig zugleich ja, ist. Ja, genau.
1: Aber ich finde es immer schön, wenn sich, also wenn sich jemand wie mein Mann was Tolles für mich ausdenkt, so wie Liverpool oder, oder irgendwelche tollen Reisen oder nach Paris in die Oper, weil wir da einmal waren und das toll war. Und das machen, wir, das machen wir jetzt im Januar wieder. Und da freue ich mich wirklich wie ein Kind auf Weihnachten. Also so Sachen, die dann schon was, schon was Besonderes sind.
0: Bei uns war natürlich das Besondere, dass nur eine Hälfte unseres Elternpaares Weihnachten auch ja, traditionell stimmt. kennt von früher. Und die andere Hälfte hat mitgemacht. Und genauso war es dann auch beim Ramadan Ende Also wir feiern schon mein ganzes Leben lang eigentlich zwei Weihnachten im Jahr, weil wir das Ramadan-Ende genauso feiern wie Weihnachten, weil mein Vater gesagt hat, ich will nicht, dass die Kinder sich mehr auf Weihnachten freuen als auf das Ende des Ramadans, was dann für uns super war, weil das bedeutete zweimal im Jahr Weihnachten feiern, nur halt einmal ohne Baum. Aber beide Male konnten wir uns was wünschen und weil mein Vater fürs Ramadan-Ende den Wunschzettel nicht kopieren wollte den wir vor Weihnachten geschrieben haben, hat er sich überlegt, dass vorm Ende des Ramadans der Helfer des Prophet Mohammeds bei uns anruft. Das heißt, irgendwann, wenn mein Bruder und ich gespielt haben, meine Mama war dann meist arbeiten, ist mein Papa runtergegangen. Unser Kinderzimmer in der ersten Etage, hat das Telefon bei uns im Zimmer versteckt und hat dann von unten angerufen und hat dann auf Französisch gesagt, hier ist der Helfer vom Prophet Mohammed, hallo, sind da Mona und mein Bruder halt ich rufe an für eure Geschenke, was wünscht ihr euch? Und wir müssen die Geschenke, okay. Und dann habe ich immer so aufgeregt, mir sind die Geschenke nicht mehr eingefallen. Und dann hat <lacht> er immer gesagt, ich habe gehört, eine Turnstange für den Garten. Ja, 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 genau, eine Turnstange für den Garten. Und dann haben wir aufgelegt und dann kam mein Vater irgendwann wieder hochgeschlendert. Du glaubst nicht, was passiert ist? Der ruft immer an, oh, wenn du nicht ist kommst. Wie das? Nicht? Und es war halt für den auch so eine kleine Aufgabe. Alles, was an Weihnachten passiert, muss auch für den Ramadan passieren, nur in ein bisschen umgewandelt. Ja, Ach, toll, das ist doch
1: super schön. <lacht>
0: Deswegen hatten wir dann so zweimal Wünsche. Gibt es für dich noch unerfüllte Wünsche?
1: Oder klar gibt es für dich noch, natürlich gibt es unerfüllte Wünsche. Ja,
0: also ich dich. möchte nicht nach Liverpool ins Stadion. <lacht> Schade. ich würde mit dir hinfahren. Also mit dir würde ich überall hinfahren, ja. auch, auch zu Jürgen Klopp und singen im Stadion, aber ja, also was natürlich jetzt so passiert, ist das, was du auch gesagt hast, die Wünsche werden einfach immer größer im Sinne von weniger materiell, sondern also es sind eher so Lebensrealitäten, die man sich wünscht und in die Richtung habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich dir das Buch empfohlen habe, was du gleich vorstellen wirst, weil es schon so ist, dass Wünsche ja auch sowas wie Träume sein können. Also wo sehe ich mich später mal? Welche Version meiner selbst möchte ich sein? Was möchte ich verkörpern? Das sind natürlich alles total privilegierte Gedanken, weil wenn du dir darüber Gedanken machen kannst, wer du sein willst, dann wirst du gerade in deinem Leben nicht so viel zu tun haben mit wirklich essentiellen und existenziellen Problemen. Oder so das Thema Erfolg und wo soll eine Karriere mal hin? Was ist mit einer Familie? Was wünsche ich mir für die? Oder wünsche ich mir die überhaupt? Wo möchten wir wohnen? Was ist so mein Traum oder Wunschhaus oder Wunschort? Also Wünsche sind auf einmal so, so lebensentscheidende und ja, wegweisende schön, schön Szenarien. Kann ich nicht besser beschreiben, aber so. Hast du gut beschrieben. Okay, also du verstehst die, ich, ich verstehe dich. <lacht> Aber weil du jetzt
1: gerade von, von deiner Buchempfehlung gesprochen hast, lass uns doch vielleicht gleich da drauf kommen. Die Empfehlung von dir heißt Die Perfektion von Vincenzo Latronico, einem italienischen Autor, der in Berlin lebt und ähm, wo dieser Roman auch zu großen Teilen spielt. Und jetzt möchte ich wirklich ganz kurz nochmal ein Wort in eigener Sache sagen. Ich liebe unseren Podcast. Dafür gibt es eine Menge guter Gründe. Und einer ist ganz sicher der, dass du mir Bücher empfehlst, die ich sonst niemals lesen würde, die ich vielleicht nach fünf oder sechs Seiten einfach beiseite lege. Funktioniert bei deinen Empfehlungen nicht, die muss ich lesen. Das heißt, ich will sie auch lesen, denn manchmal gibt es hinterher so einen Aha-Effekt. Und dieses Wow, dieses Wow gilt ganz sicher für diesen Roman Perfektion. Ach, echt? Mein oh. Erstaunen über eine Welt, die mir fremd ist, aber die dir offensichtlich nah ist. Und ich habe, glaube ich, in unseren mehr als zwei Dutzend Folgen kein Buch gelesen, das mir so deutlich den Generationenunterschied zwischen uns beiden gezeigt hat. Ich mit mittlerweile 75 und du mit fast 30. Und dieses Buch, dieser Roman beginnt mit einer Bildbeschreibung, fast so wie man es früher in der Schule gemacht hat. Es wird eine Wohnung beschrieben, der, der Fokus liegt auf Farben und auf Formen, auf Details wie einer äh, Grünpflanze zum Beispiel oder einer Obstschale oder die Art wie wie Morgenlicht durch das Erkerfenster fällt. Also wirklich über mehrere Seiten geht das, ne? Und es kam mir komplett merkwürdig vor. Ich dachte, <lacht> mir auch. was was ist das jetzt? Und ich habe die äh, die ersten zwei, drei Seiten mehrmals gelesen, weil ich mich einfach gar nicht konzentrieren konnte, weil ich versucht
0: habe, mir vorzustellen. Ich habe es nicht geschafft, also ich musste es mehrmals lesen. Was total witzig ist, ich will dich nicht unterbrechen, Nein, aber ich habe das gelesen und ich hatte diese Wohnung so genau vor Augen, weil diese Wohnung, da kommst du bestimmt gleich auch noch drauf, das ist halt genau so eine Wohnung, die man eins zu eins gerade auf lauter Instagram-Fotos sieht. Das ist so dieser Prototyp von modern-skandinavisch, super superschönlich durchflutet. Äh, so. Die Idee hatte ich überhaupt
1: nicht, sondern ich dachte, was ist das? Was will der? Wo will der mit mir hin? Und ich finde, das ist ein genialer Anfang, um am Ende nach knapp 200 Seiten wirklich zu begreifen, wo er hin will. Was unterscheidet diese Bilder, die er beschreibt, malt und von denen man später weiß, das sind Bilder aus dem Internet. Was unterscheidet die von der Wirklichkeit? Und lebt man in den Bildern? Oder lebt man in seiner Wirklichkeit? Und wie gut kann man die noch wahrnehmen, wenn man eigentlich die Hälfte seines Lebens oder mehr als die Hälfte in dieser Irrealität unterwegs ist? Diese Geschichte spielt ähm, Anfang der 2000er Jahre. Im Mittelpunkt sind Tom und Anna verliebt. Sie leben zusammen in der Berliner Wohnung die am Anfang beschrieben wird, vermieten sie auch ab und zu mal unter, inszenieren sich auf Social Media. Deshalb ist die perfekte Beschreibung dieser Traumhütte fürs Internet auch so wichtig. Und dann schreiben sie irgendwann, sie verbrachten etliche Stunden damit, die Wirklichkeit, zu bändigen, bis sie ihrem Abbild entsprach. Ein paar wundervolle Minuten sah ihre Wohnung so aus, wie sie sich wünschten. Vollkommen deckungsgleich mit den Bildern. Und ich merke jetzt, wo ich den Satz auch noch mal vorlese, was das für eine Wahnsinnsgeschichte ist, die da erzählt wird. Also diese Wirklichkeit, die sie im Internet abbilden, hat mit der gelebten Wirklichkeit, mit der Unordnung, dem Staub, dem schmutzigen Alltag, diesem Erkerfenster, wo sie dann irgendwann hingucken und dann sehen sie Spinnenweben oder sie sehen die Flecken an, aber es hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Also das muss man vielleicht noch sagen, Tom und Anna sind Kreative, sie sind Web-Developer, Graphic-Designer, sie machen mit Bildern die Wirklichkeit, wie sie sein könnte, aber eben nicht ist. Und das ahnen sie irgendwann im Laufe ihres Zusammenlebens, aber sie gestehen sich das nicht ein, sie irren durch ihr Leben und sie irren durch die sozialen Medien. Sie gehören dazu, sie gehen in Clubs, auf Vernissagen, in teure Lokale. Sie wissen, wo es die besten Cafés gibt, weil dort die Bohnen am besten geröstet werden. Da kam wieder so mein, mein Berlin-Stachel äh, Berlin so ein bisschen hoch, wo ich dachte, lass mich doch in Ruhe. Also die beiden sind ganz vorne mit dabei weil sie wissen, was gerade angesagt ist, das, womit man eben erfolgreich ist. Und das scheint wie so eine Inszenierung zu sein. Aber was außerhalb dieser Inszenierung stattfinden könnte, darüber haben sie überhaupt keinen Plan. Sie haben nichts Eigenes, nichts Individuelles. Sie klumpen zusammen, sie sind auch immer eine Einheit. Es ist nie nur Tom oder nur Anna. Sie suchen die Wirklichkeit, aber sie haben keine Ahnung, was das ist. Und wo sie sie suchen sollen. Sie irren
0: umher, die ganze sie Zeit. Irren
1: umher, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Es gibt keine direkte Rede in diesem Buch. Nee. Und das finde ich faszinierend. Weil irgendwann ist es eine solche Distanz, die du zu diesen beiden hast. Und mir ist das mit der direkten Rede... Das ist mir irgendwann in der Mitte aufgefallen, Witzig was ich dachte, auch. da habe ich mal geblättert und siehst ja sofort, wo Anführungszeichen sind, dachte, das kann jetzt nicht Keine sein. Keine Dialoge
0: ne? im ganzen Buch, aber deswegen wirken die auch so schemenhaft irgendwie. Und so Also klumpig ist ein richtig gutes Wort, weil die sind wie so ein, wie so ein klumpen ja. Pärchen, was da so vor sich hin wabert und irgendwas konstruiert, richtig. was es nicht gibt.
1: Also irgendwann wollen die beiden weg von Berlin, weil sie sich langweilen. Und sie gehen davon aus, dass es anderswo wilder und schöner ist. Die Bilder zumindest, die sie sich angucken, die verheißen das. Sie gehen nach Lissabon und dann gehen sie nach Sizilien. Und sie wissen nicht, was sie sich erträumen, aber sie stellen fest, es ist anders, was sie sehen, als die Bilder es im Netz verheißen. Die Wirklichkeit kennt nämlich beides, hässlich und schön. Man erlebt Tom und Anna, aber sie bleiben seltsam distanziert. Es entsteht keine Wärme. Keine Sympathie. Es hat sich beim Lesen in mir eine unglaubliche Lehre gemacht Ein Wundern, warum man sein Leben so leben will, warum man sich die vermeintliche Wirklichkeit von Fremden bebildern lässt und sich nicht seine eigene schafft. Sie suchen sich einen neuen Ort, Tom und Anna, um sich wieder in ihr Leben zu verlieben und ineinander. Und man fragt sich, wissen Sie überhaupt, wie es geht, sich neu zu verlieben? ohne vorher dazu im Netz eine Anleitung gelesen zu haben. Und es gibt eine Stelle, die möchte ich ganz kurz vorlesen. Und die spielt in Sizilien, wo sie irgendwann hingeht. Und ich habe mich da erinnert gefühlt. Ich war, wir waren vor einem Jahr oder so in Sizilien. Und du hast natürlich diese ganz tollen, Bilder und Reisebeschreibungen und Hotels und B&Bs und so vor Augen. Und dann bist du plötzlich, wir waren in dem Ort, in dem sie auch waren, in Noto. Das ist ganz toll, aber es ist auch streckenweise unglaublich schäbig. Und dann stehst du da und denkst... Die Bilder habe ich nicht gesehen. Woran liegt es denn? Ja. Liegt es jetzt an mir oder woran liegt es? Und ich möchte dieses kurze Stück mal vorlesen, weil es auch diese Verzweiflung, sich um sich selbst drehen, so gut beschreibt. Also sie fahren über Land, weil sie dieses Bild suchen, was sie im Internet gesehen haben. Also den Tisch mit untergehender Sonne, wo sich die Sonne im Weinglas spiegelt und wo vor dir Weinberge sind und ganz hinten ist das Meer. So stelle ich mir das vor. <lacht> Häufig boten die Fahrten über Land überwältigende Blicke auf Weinberge und Ocker und Elfenbeimfarbene Kirchtürme, die sich gegen den milchig, strahlenden Himmel abhoben. Durch die halb geschlossenen Augen kämpfte sich die feuchte Brise mit der elektronischen Musik aus dem Bluetooth-Radio. Sie konnten sich in den Ferien oder auf Reisen wähnen – und wenn sie sich auf ein paar Einzelheiten konzentrierten, war sie spürbar, diese Möglichkeit, sich wieder vom Leben bezaubern zu lassen, ähnlich wie man im Dunkel der Schlaflosigkeit die Möglichkeit des Schlummers erahnt. Das Glück war dort, nur ein Hauch entfernt, erreichbar, durch einen einfachen Bewusstseinsschritt. Doch der Anblick des Betongerippes einer Bauruine oder einer verfallenen, von Müll- und Autofracks belagerten Fabrikhalle genügte, um sie wieder fühlen zu lassen, dass das, was sie wollten, in ganz weiter Ferne lag. Also denen fehlt komplett der Bezug zur Realität. Der Bezug zur Realität. Sie sehen die Realität und sie haben nicht mehr genug Fantasie, um sich vorzustellen, dass man sich das schön machen kann. Und zwar aus eigener Kraft und nicht anhand von Bildern. Und das Ende dieses Buches, das ist einfach der Hammer. Es ist ein Satz von Hans Magnus Enzensberger, durch den ich mich richtig zu Unrecht vereinnahmt gefühlt habe, um dann zu wissen, irgendwann, das hat nichts mit mir zu tun oder nur sehr, sehr wenig. Und da war ich, ich war so eine, ich weiß nicht, den Satz kann
0: man viel, oder? Ich gucke mir gerade, an, halt, ob ja. man ihn, ja, natürlich kann man ihn lesen. Dann diesen bitte vor. Dass Sie, der Sie dies lesen, dies lesen ist fast schon ein Beweis. Ein Beweis dafür, dass Sie dazugehören.
1: Und ich will auf keinen Fall zu Tom und Anna gehören. Ich will nicht so sein und ich weiß, dass ich auch so bin. Und die Frage ist doch, bist du so oder nah dran?
0: Ich bin näher dran als du, glaube ja? ich. Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich in meinem Alter da so komplett frei von zu machen. Ich finde trotzdem auch immer wieder Momente in diesem Buch, in denen ich ganz weit weg bin von den beiden. Und das fand ich so spannend beim Lesen, weil ich immer wieder dachte, ah, er tappt, okay, ja, ich habe auch eine Monstera in meiner Wohnung. Ich freue mich auch jeden Tag, dass mal das Licht schön reinscheint und dass alles so zusammenpasst hier in diesem Raum und aussieht wie auf Bildern. Und andererseits diese Suche, die sie haben, dieses Getriebene, dieses ich kann es mir in der Einfachheit der Realität nicht schön machen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn ich mich da bei denen wiederfinden würde, dann hätte ich ein Problem, weil das tat mir so leid beim Lesen, dass sie einerseits in diesem uniformierten, was wir ja schon auch haben in unserer Gesellschaft, in dieser Schnelllebigkeit, mit der wir es heute oft zu tun haben, dieser Oberflächlichkeit, dass sie da so gefangen drin sind, dass sie nicht anders können. Weil ich glaube, dass zu erkennen und da Teil von zu sein, ist das eine, aber da auszubrechen und zu erkennen, dass es nur ein, keine Ahnung, ein Fantasiegebilde ist und nicht die Realität, das ist immer noch ein großes Geschenk, wenn man das kann. Und das können die beiden einfach überhaupt nicht mehr. Also ich habe da
1: merkwürdigerweise überhaupt keine Emotionen gehabt. Also äh, doch,
0: wenn, wenn
1: Wut oder Unverständnis eine Emotion ist, dann hatte ich das. Also ich habe zwischendurch so, es geht mir ja oft bei Büchern, dass ich so Protagonisten gerne mal rütteln würde und sagen würde, hey, guck doch mal, mach doch mal die Augen auf. So war das auch. Ich habe zwischendurch, habe ich gedacht, das ist nicht euer Ernst, aber ich habe die Verzweiflung gespürt, die du aus der Distanz schon auch merkst, wie die sich im Kreis drehen und wie sie einfach nicht wissen, wie sie sich ihr Leben schön machen.
0: Ja, die, die Streben halt nach einer Vollkommenheit, die es einfach nicht gibt. Also die wollen frei sein, sie wollen wohlhabend sein, sie wollen sortiert sein, schön angepasst, trotzdem unkonventionell, trendy, aber auch edgy, in Bewegung, aber auch nicht getrieben, aufgeräumt, aber bloß nicht spießig. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis einer Erwartung, die bei jungen Menschen, glaube ich, auch heute durch Social Media zum Beispiel, durch scheinbar perfektes Leben, was einem da vorgeführt wird, die, die so getriggert und, und angereizt wird, dass irgendwann das echte Leben da einfach nicht mehr mithalten kann.
1: Ja, aber du, das muss doch, eigentlich muss es doch schlimm sein, weil du dir gar nicht selbst mehr genügen kannst. Das ist super du, schlimm. Du bist doch wie, wie ein Versager, weil, weil deine Wohnung eben nicht skandinavisch durchgeleuchtet aus. Also ich
0: glaube, das passiert schon recht vielen Menschen. Da reden wir natürlich jetzt auch wieder über eine Blase. Ich glaube auch, dass das eher was Großstädtisches ist und natürlich bei denjenigen, die das dann auch viel konsumieren. Aber wenn du jetzt vielen so Interior-Seiten folgst oder Influencerinnen, die da viel Wert drauf legen, dann guckst du dir, obwohl du in einer superschönen Wohnung vielleicht sitzt, die einfach dein Stil ist, guckst du dir das an und denkst, ich muss alles anders machen. Das muss so aussehen wie bei der. Das ist ja super schön. Und ich glaube, das hattet ihr früher einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so eine Kategorie war, weil ihr einfach diesen Vergleich nur mit den Leuten hattet, bei denen ihr auch mal in die Wohnung rein. Ja, seid. oder
1: du hast, hast beim Friseur, da wo auch immer schöner Wohnen gelesen und dann hast du gedacht, boah, was für ein geiles Sofa und wie toll sieht es aus mit dieser oder jener Grünfell. Das habe ich, hab ich schon auch gedacht. Aber äh? nicht in der Aber Menge. Nicht wahrscheinlich. in der Menge. Und nein. Auch nicht so
0: einfach zugänglich überall. Aber du denkst, du siehst ja die
1: Bilder und denkst, alle haben es, nur ich habe es nicht. Das, den Eindruck hatte ich, dass du nie mithalten kannst. Und was für, ein, was für eine Anstrengung das ist, wenn du, wenn du immer in der Aufholjagd bist. Also wenn du immer versuchst, die einzuholen, die du gut findest. Und ja, und das sind, ne? das,
0: das sind nicht nur die Wohnungen, das sind auch Körperwunschbilder. Genau, die ne? gehen,
1: gehen ja auch in den Sexclub und ich habe mir die Stelle rausgeschrieben, da muss man jetzt ja nicht vorlesen, wo sie wo es ausprobieren, also wo sie auch, wie nennt man das neudeutsch, ich weiß nicht, also wo sie versuchen, Paare zu tauschen, was aber nicht funktioniert, weil dann einer plötzlich so riecht, wie sie es gar nicht wollen, also nach irgendeinem Parfüm, was sie nicht gut finden und wo sie unverrichtet im wahrsten Sinne des Wortes wieder nach Hause gehen, sich dann aber aneinander kuscheln und das sind so kleine Momente, wo du, wo du denkst, ja, merkt ihr, das ist schön und das ist eure Realität und da mal ein bisschen dran rum, dann wird das auch ganz gut. Aber nee, dann ist, aber ist sofort, wieder, ist sofort wieder, wieder Und am nächsten Morgen tun sie so, als ob nichts gewesen wäre. Und ja. Du kriegst ja auch, kein, du kriegst auch keine Dialoge mit. Das ist, das ist das Raffinierte und aber gleichzeitig das Unangenehme an diesem Buch, dass sie sich nicht wirklich richtig austauschen. Ne?
0: Ja, und es ist wirklich, glaube ich, ein Hinterherjagen. Deswegen war es mir auch eigentlich total klar, dass du das furchtbar finden musst, das Buch. Und merke jetzt aber, ja, du findest Sie und Ihre Art furchtbar, aber das Buch eigentlich ganz gut Ja, es ist ein,
1: ein toller Ach, Einblick, hört mich so hört sich so an eine 75-Jährige, guckt sich das junge Leben an. So meine ich das gar nicht. Aber es hat mir den, den Blick geweitet, sagen wir das mal so. Und ich, ich finde den, den Titel interessant. Also Perfektion ist Perfektion. Es gibt nicht die Perfektion. Aber selbst in diesem Titel spiegelt sich das schon wieder, dass Perfektion nicht genug ist, sondern es gibt vielleicht nochmal die Perfektion der Perfektion. Also ich würde darum bitten, dass man am Anfang nicht aufgibt, sondern dass man über die ersten fünf, sechs, sieben Seiten hinausgeht und dann finde ich es total spannend für alle, die in, in deinem Alter sind. Würdest du es deiner, deiner Mama zum Beispiel zum
0: Lesen geben? Ja, Deswegen, also ich, ich habe gesagt, es ist ein bisschen risky, dir das zu empfehlen, aber ich habe es schon auch mit Vorfreude dir empfohlen, weil ich wusste, ich stürze dich da in eine Welt, die ich einfach beim Lesen anders fühle als du, die mir, wie gesagt, auch nicht an allen Punkten sehr nah war, aber diese Umtriebigkeit, die die beiden haben und diese digitale Lebenswelt, in der sie sich bewegen und alles muss so aussehen wie auf den Bildern, das ist schon was, was ich verstehe mhm. Und ich glaube, um da jemandem einen Einblick reinzugeben und vielleicht auch die jungen Menschen von heute ein bisschen besser zu verstehen, nee, aber so, so, so ein paar Dinge, die man vielleicht auch mal zu Hause so erzählt, dass dann da Großeltern oder Eltern nicht mit den Augen rollen und sagen, hä, da können Bücher natürlich auch total helfen.
1: Ich muss jetzt lachen, weil ich habe mir am Anfang des Buches ganz viel angestrichen, weil mir nicht ganz klar war, was die eigentlich machen, ja, also was deren Job eigentlich ist. Und dann habe ich mir das alles angeschrieben, wurde so ein bisschen beschrieben, hast, weil ich dachte, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde selbst raus, was die machen, oder ich frage dich vor, also mal, was machen die eigentlich? Und die Blöße wollte ich mir wollte ich mir einfach nicht geben und dann war das irgendwann klar. Dass also
0: dass, dass sie so Web-Developer Web äh, ja. sind ne? und
1: äh, dass die Webseiten designen. Bei und mir so. war
0: das Buch tatsächlich ein totaler Cover- kauf, weil ich das Cover gesehen habe und das so cool fand, weil es im Prinzip sind es zwei Versionen eines Covers dass es hätte werden können. Und wenn man das so zuhält und sich vorstellt, es wäre nur die eine oder nur die andere Seite. Also es ist auf der einen Seite schwarz-weiß und total clean schwarze Blockschrift. real auf der einen Seite. Ne? Ne? Genau. So sehr minimalistisch, auch wieder ja. so skandinavisch. Mhm. Und auf der anderen Seite so ein bisschen bunter, verschwommener, die Buchstaben so ein bisschen schräg und auch sogar bis hier unten zu Roman und dem Verlagsnamen. Ja, und stimmt. so. Es ist einfach so komplett durch zwei geteilt. Und ich habe gedacht, was ist das? Habe angefangen zu lesen und bei dieser Wohnungsbeschreibung hatte er mich. Der Vincenzo, den ich beim letzten Mal Vincenzo genannt habe. Ich, ich will keine dich Ahnung, nicht korrigieren, weil ich bin die Italiener. Italiener und und, und. Und. Unangenehm, sonst alle Italienerinnen und Italiener haben jetzt eine Woche lang über mich den Kopf geschüttelt. Solange du nicht
1: Succini so, so sagst, war mir alles recht.
0: So, ich werde jetzt aber Grégoire de la Cour sehr schön. sagen. Ja, als
1: Marokkanerin mit Französisch sehr lich, Oder? Lich.
0: Der erste Autor, der zum zweiten Mal auftaucht in diesem Podcast. Du hast mir empfohlen sein aktuellstes Buch tatsächlich, oder? Ich Hat weiß es da? gar nicht. Ich glaube ja. Die Frau, die nicht alt hatte. Bevor ich jetzt erzähle, worum es da geht, vielleicht schaffst du es ja ohne den Inhalt vorwegzunehmen. Warum ist dir dieses Buch eingefallen zum Thema Wünsche?
1: Ich glaube, es ist mir eingefallen, weil eine Frau in meinem Alter... Darunter leidet, ich habe ein Wort für Leiden gesucht, aber mir ist ganz eingefallen, dass die äußere Schönheit schwindet. Und man denkt, wie wäre das, wenn ich weniger Falten hätte, wenn man mir das Alter äh, nicht so ansehen würde, wie man das jetzt kann. Und dass da um Wünsche geht, dass ich gedacht habe, was wäre das denn für ein Wunsch, wenn man sich wünschen könnte, dass man nicht alt wird? Und da ist mir das sofort eingefallen. Und ich habe das schon vor ein paar Jahren gelesen, das Buch. Und ich weiß, wie wie wunderbar ausgesöhnt ich mit dem faltigen Gesicht am Ende war. Und das, finde ich, ist echt eine Leistung, die der verbracht hat. Es ist ein Mann, der das geschrieben hat. Das können wir ja vielleicht mhm. weiter noch klären, wenn ja. du es erzählt hast. Aber eine Frau, die immer 30 bleibt. Und das, wo ich so dachte, das ist doch der Himmel auf Erden. Das kann doch gar nicht so
0: jetzt tun, Ja, oder? und da sind wir im Prinzip auch, auch in meiner Generation, auch um die 30, kommt ja auf einmal dieser Wunsch auf, Ah, ich, vielleicht sollte ich mich mal mit Botox auseinandersetzen oder mit Faltencreme. Jetzt schon? Oder, ja, schon? Also das ist schon, ich ja, glaube, das wird ja. immer früher oder so, dass man auf einmal die erste Falte hier und da entdeckt und sagt, okay, was, was muss ich jetzt tun, damit die jetzt keine, keine super tiefe Falte wird, die, die muss wieder verschwinden. und was Frag mich gar <lacht> nichts. <mal>. Okay, also wir tauchen da bestimmt gleich nochmal tiefer ein. Erstmal der Inhalt. Es geht um Martin die sich im Laufe des Buches noch umbenennen wird. Später heißt sie Betty. Die begleiten wir von ihrer Geburt bis ins hohe Erwachsenenalter. Ich glaube, zum Schluss ist sie irgendwas über 60. 63. 63, 63, genau. Und es gibt einen Satz, der dieses Buch perfekt zusammenfasst. Da ist sie 47, also es ist irgendwo so auf Seite 130 oder so. Da sagt sie... Ich hatte noch immer keine Stirnfalten, keine Augenfalten, keine Lachfalten, keine Marionettenfalten, keine Falten im Dekolleté, keine Krähenfüße, kein graues Haar, keine Augenringe. Ich blieb 30 und verzweifelt. Also du hast es gerade schon gesagt und auch in deinem Teasing vergangene Woche, Martin altert ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Dabei ist erstmal am Anfang ihres Lebens alles normal, Sie wächst durchschnittlich schnell, sie wiegt durchschnittlich viel, sie entwickelt sich wie alle anderen Kinder und Jugendliche auch. Gleichzeitig gibt es aber auch heftige Schicksalsschläge in ihrer Biografie. Ihr Vater verliert ein Bein im Krieg in Algerien und redet dann danach gar nicht mehr über diese Zeit und über das, was er erlebt hat. Und dann stirbt ihre Mutter ganz jung bei einem Autounfall und ihre Mutter war eine sehr, sehr schöne und lebenshungrige Frau, die für immer eine sehr große Rolle in Martins Leben spielen wird als Erwachsene, aber das weiß sie da. Die Dimension davon kennt sie als Jugendliche einfach
1: noch nicht. Und die Mutter stirbt, als die Mutter 30 Jahre alt ist.
0: Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen. Erstmal geht aber in Martins Leben alles weiter, ein unspektakulären oder sagen wir mal eher nicht außergewöhnlichen Weg. Also sie wird Grundschullehrerin, sie verliebt sich in einen Tischler, André. Die beiden heiraten, bekommen einen Sohn und während André häufiger auf Reisen ist, gerät Martin irgendwann, also da nennt sie sich schon Betty, da ist sie selber um die 30, gerät sie an einen Porträtfotografen, der an einem Fotoprojekt arbeitet über den Alterungsprozess von Frauen. Also seine Idee ist, dass er jedes Jahr das gleiche Bild schießen möchte von einer Frau, gleiches Outfit, gleicher Hintergrund, gleiche Belichtung, gleiche Kamera und dann soll man irgendwann nach Jahren wie so ein Daumenkino eben gucken können, wie diese Frauen altern. Und da macht Betty mit und bemerkt dadurch, dass alle ihre Bilder, die sie ab ihrem 30. Lebensjahr schießen lässt von diesem Fotografen, wirklich identisch aussehen. Also sie verändert sich äußerlich nicht mehr. Und was, wie du es ja auch vorhin gesagt hast, erstmal total schön und wünschenswert klingt, und ja auch der Traum ist von sehr vielen Menschen, vor allem eben von Frauen, entwickelt sich für Betty zu einem absoluten Albtraum, der ihr komplettes Leben, muss man sagen, nach und nach, Stück für Stück, aus der Bahn reißt. Ich weiß nicht, glaubt wir sagen am besten nicht, was genau da mit ihr passiert und wie sie damit umgeht. Aber je älter sie wird, desto problematischer ist dieser Defekt oder dieser Fluch, der da auf ihr lastet, weil alle um sie herum ja normal altern und sich so immer mehr von ihr entfernen. Oder immer näher an sie rankommen, wie zum Beispiel ihr Sohn, der sich irgendwann schämt, seine Freundin der Mutter vorzustellen, weil er selber dann Mitte 20 ist irgendwann und die Mutter nur ein paar Jahre älter aussieht. Und wie erklärt man das einer Freundin? Gleichzeitig gibt's Odette, Bettys beste Freundin, die alles tut, um gegen das Altern anzukämpfen und sich auch mehrfach unters Messer legt. Also auch durchaus mehr als ein bisschen Botox. Und an einer Stelle steht im Buch, die Schönheitschirurgie ist eine Droge, weckt endlose Hoffnung nach dem Gesicht, die Lippen, nach den Lippen, die Lider, nach den Liedern, die Brüste, nach den Brüsten der Bauch, nach dem Bauch die Knie und die Zeit verstreicht und zum Zeitvertreib beginnt man wieder von vorn. Man hält sich für immer jünger und schöner, immer perfekter, während die anderen einen für das Bild des Jammers halten. Und das zeigt, finde ich, sehr gut, was dieser Roman ist, nämlich eine Geschichte über unseren gesellschaftlichen Umgang mit dem Altern, mit körperlichen Veränderungen und dem Wunsch, für immer jung zu bleiben. Und allein die Idee dahinter, die finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend, zumal wir nicht erzählen,
1: wie es weitergeht. Und ich fand, das Ende, das also fast Ende, findet auf nicht mal einer halben Seite statt, sondern das sind so fünf, sechs Zeilen und du liest die, gehst auf die nächste Seite und dann blätterst du wieder zurück, weil du denkst, was ist da jetzt gerade passiert? Und das hat ein so schönes, weil glückliches Ende. Das finde ich ganz anders, als man sich es vorstellt. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und was ich vorhin gesagt habe, ich finde es halt toll, dass ein Mann diese Geschichte... Ja, äh, da, gesch da
0: kommt jetzt der Diskussionspunkt,
1: glaube okay, ich. Ich, bin mir, ich frage mich, was wäre passiert? Hätte eine Frau das geschrieben? Wie hätte eine Frau, das wahrgenommen. Und er bedankt sich hinten, der Autor, in seiner Danksagung bei einer Menge Frauen und auch prominenter Frauen, Mindestens drei Dutzend, darunter Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, und die ist immerhin 67 und sie sieht blendend aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie keine Falte in ihrem Gesicht missen möchte, weil sie einfach eine unglaublich attraktive Frau ist, die sich auch toll anziehen kann. Also den Geschmack bei Schals oder Ohrringen, den sie hat, den, den hätte ich auch gern. Und was ich toll finde, auf der letzten Seite, die letzte Seite der Satzes, kann man sagen, das Alter, ist ein Triumph. Und manchmal empfinde ich das auch so, weil man ganz viele Sachen bewältigen muss. Den Abschied von der äußeren Schönheit und das Aufkeimen der inneren Schönheit und das Wissen darum, dass man von innen leuchten kann, dass man gar nicht mehr von außen leuchten muss. Es ist schön, wenn man das noch tut, aber dass das innere Licht Ganz wichtig sein kann. Und wenn es nur für einen selbst ist, wenn man nur für sich selbst leuchtet. Und das habe ich bei diesem Buch sehr, sehr intensiv empfunden. Also das wegzulegen und sich zu überlegen, was wäre, wenn ich nicht alt würde, also eben äußerlich. Das ist ja wie ein Lottogewinn fast, ja. Also.
0: Ja, denkt man dann erst, ne? Und also für mich war es, glaube ich, ein bisschen abstrakter ja, als für dich, klar. weil ich bin ja an dem Punkt, wo sie stehen bleibt. Mich würde es total interessieren, das Buch nochmal zu lesen wenn ich in deinem Alter bin.
1: Ja, ich, leider, ich hoffe, dass bis dahin noch lebe. Ja, so Dann lesen etwas wir es zusammen, zusammen oder ich lese es dir vor. Oder gib es mal deiner Mama und sag mir mal, was sie, was sie dazu gesagt hat.
0: Das also wäre auch auf jeden Fall ein Buch, was ich meiner Mama und meiner Oma empfehlen würde. Ich hatte wirklich beim Lesen manchmal den Wunsch, oder es hat mich ein bisschen nicht geärgert, aber ich glaube, ich hätte es lieber von einer Frau geschrieben, gelesen. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, nicht, was maßt dieser Mann sich an, das wissen zu wollen. Ich ahne, aber, was du meinst. Aber es ist halt schon hier und da aus einer männlichen Sicht geschrieben, weil diese ganzen Figuren im Buch, diese Frauen... Die waren immer dann erst unglücklich mit sich, wenn auch die Männer unglücklich waren und alles, was sie wollten, hing immer so sehr daran, wie die Männer sie sehen. Also auch diese Freundin Odette, die legt sich eigentlich nur für ihren Mann unters Messer und und auch Martin oder Betty dann diesen Namenswechsel fand ich übrigens unnötig. Also ja. mach's uns doch nicht ja. noch schwerer hier, ja. Grégoire. Auf jeden Fall, die hat auch erst angefangen, sich darüber zu ärgern, dass sie nicht alt hat, als es Probleme mit ihrem Mann gab und ich glaube, wenn eine Frau das geschrieben hätte, die Idee ist super, deswegen gebührt ihm jeder Ruhm zu diesem Buch. Aber ich glaube, ich hätte es lieber von einer Autorin gelesen. Ich
1: glaube, es wäre aber dramatischer gewesen. Es wäre eine ganz andere Richtung gegangen. Ich glaube, es hätte Macht nicht. Ja nichts. Ja, aber ich finde es <lacht> gerade gut, dass es ein Mann geschrieben hat. Es gibt diese eine Stelle, die würde ich wirklich gerne vorlesen. Also ihr Mann André und die lieben sich wirklich sehr bei allen Unterschieden, die es da gibt und sie ordnet sich ihm unter. Also er darf sich selbst verwirklichen und macht es auch ganz toll. Sehr erfolgreich und wird fast berühmt mit seinen, mit seinen Schreinerarbeiten.
0: Und sie lässt ihn auch immer wegfallen und es ist ihr auch ein bisschen egal, was er dann da mit anderen vielleicht anfängt. Und sie ist, also sie
1: ist, ist aber da zu dem Zeitpunkt schon mit sich selbst beschäftigt. Sie ist, sie, sie ist äußerlich 30, ist aber eigentlich schon 42 und das langsam fällt es auch auf.
0: Und so steht es dann auch immer im Buch, da steht immer 30... Und dann in Klammern 41, 30 in Klammern 47.
1: Richtig. Und irgendwann fällt es dem Andrea auch auf. Und dann sagt er, und das fand ich sehr beeindruckend, das hat ja dann ein Mann geschrieben. Also so wie er vielleicht empfinden würde, wäre er der Ehemann. Was mit uns passiert, ist grässlich, wirklich grässlich. Ich liebe dich seit dem ersten Lächeln in der Rue de la Monet. Aber du musst auch akzeptieren, dass ich mit einer 20, 25, irgendwann einmal 30 Jahre jüngeren Frau, ich mich nicht wohlfühlen kann. Ich will keinen Sarkasmus, keine bösen Blicke, keinen Neid. Ich will nur, dass das Alter meiner Frau unsere Geschichte erzählt, unser gemeinsames Vierteljahrhundert bezeugt. Und das finde ich toll. Also dass da jemand, dass da ein Ehemann dazu steht, dass er mit jemand so lange verheiratet ist und man das auch sieht in beider Gesichter. Und das ist ein Riesenkompliment,
0: finde ich. Das habe ich ihm nicht abgekauft. Das finde ich. Echt? Das habe ich ihm nicht abgekauft, weil er ein paar Seiten später eine viel jüngere Freundin hat. Und ich glaube, das war einfach nur Ja, aber ein
1: paar Seiten, das sind ja fast schon ein paar Jahre Und später dann. Trotzdem ne?
0: ist er immer noch der gleiche Mensch. Also ich fand den blöd. Ich fand, er war ein richtiges Arschloch. Dass okay. der, also wenn du jemanden liebst, von innen heraus, dann ist doch total egal, wie die Person aussieht.
1: Stimmt, eigentlich hast du recht. Und diese wenn Moralkeule
0: ich von, ich will, dass du alt hast, weil... Sei doch froh, alle Männer wollen jüngere Frauen, dann jetzt hast du eine... Die dann ist es
1: vielleicht wirklich die männliche Sicht, die total in Schräglage da gerät. Da hast du recht, jetzt muss ja, du mir überlegen. das
0: war immer alles mit so einer männlichen Perspektive und so einer männlichen stimmt, Brille Mona, auf. Stimmt, stimmt. Und er hat, man merkt, er hat recherchiert, weil er kennt schon die Probleme und es ist jetzt nicht total an jeder weiblichen Sicht vorbei. Aber hier und da dachte ich, das hätte jetzt eine Frau anders geschrieben vielleicht. Vielleicht auch vor allem eine jüngere Frau. Ja, spannend.
1: Das, du hast völlig recht. Du überzeugst mich in dem Moment, wo wir miteinander reden. Dann findet man ja auch den Schluss doof, wenn man so... Ja, ich finde den Schluss doof. <lacht>
0: <lacht> ich fand den Schluss doof. Aber ansonsten, also ich möchte dieses Buch auf keinen Fall nicht empfehlen, weil ich diesen Grundgedanken toll finde. Aber es gibt auch, also ich würde da jetzt mal sagen, würde, so von fünf Sternen würde ich da jetzt so 3,5 geben. Okay, das ist... okay. Ja, ja. also das wäre so mein... Mein das Fazit. Es ja, ist ja
1: witzig, dass ich jetzt, während ich mit dir drüber rede, zu einer anderen Einschätzung von diesem Buch komme.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine, eine andere Sensibilität. Das hatten wir auch beim Thema Männlichkeit. Eine andere Sensibilität für. Solche ja. Blicke und solche Geschlechterunterschiede und so, das ist vielleicht auch ein bisschen antrainiert durch all die Artikel. Ja, das, stimmt. Artikel das und stimmt. Diese Einstellung,
1: ich möchte mit dir alt werden und man soll das auch sehen, ist eigentlich total weltfremd, wenn man sich so überlegt, ne?
0: Ja, also sei doch einfach wie du bist und also ja. dafür jemanden zu verlassen, den man eigentlich wirklich von Grund auf liebt, Stimmt, das ist ja das recht. Oberflächlichste überhaupt und dass dann diese ganzen Frauen in dem Buch immer nur diesen Männern hinterherjagen und wir sagen ja jetzt nicht, was am Ende passiert, aber ich hätte sie schlagen können dafür, also natürlich nicht. Ich hätte sie schubsen können dafür, ja, das für das, was jetzt, sie am Ende jetzt macht.
1: Ist das Ende total doof? Ja. Mona, das ist ja irre, <lacht> was tut du mir gerade leid. mit mir machst. Nein. Mir du drehst mich gerade um. Das ist doch gut. <lacht> Komm zurück. <lacht> Nein, alles, ich finde es find spannend. Du hast völlig recht. Das Ende ist eigentlich total doof. Überraschend, aber doof.
0: Überraschend, aber doof und trotzdem. Kann man das Buch gut lesen und es macht nichts, wenn man es doof findet, weil es ist auf jeden Fall ein Buch, was einen zum Nachdenken bringt. So oder so, da bin ich mir sicher. Dankeschön. <lacht> Kurve gekriegt.
1: Genau. Eine Frage, zwei Seiten. Und die Frage ist doch, wie wichtig ist uns die Form eines Buches? Das haben mehrere gefragt. Also rundes Buch, eckiges Buch, Läng, was auch immer.
0: Dreieckiges.
1: Buch. Ich fand die Frage, ich fand die Frage wirklich irre. Die Frage ist äh, Paperback, Taschenbuch oder Hardcover. Und ich dachte immer, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Paperback und und Taschenbuch. Also Gibt es auch nicht, aber es gibt eben Bücher, die als Paperback erscheinen. Die sind ein bisschen geschmeidiger, die sind ein bisschen weicher. Da kann man das besser knuddeln und knicken, so wie mhm. ich das bei Büchern ja gerne mache. Und dann gibt es eben die Hardcover. Aber ich mache da eigentlich... Aber doch,
0: es gibt einen Unterschied.
1: Ja? Also, also Taschenbuch ist die zweite Auflage von einem Hardcover oft, oder?
0: Nee, also weil zum Beispiel bei meinem Buch, ich bin erst bei meinem Buch, als ich das geschrieben habe, bin ich da durchgestiegen. Ich dachte immer, es gibt hardcover und Taschenbuch. Paperback Taschenbuch, ja, das ist eins. Genau. Und ich glaube, das kommt daher, weil im Englischen Paperback gleich Taschenbuch. Ja. Aber bei uns gibt es halt beides. Und mein Buch ist als erstes als Paperback rausgekommen. Das bedeutet, es ist ein größeres Format als das herkömmliche ja, Taschenbuch. Es ist immer noch ein flexibler Einband, aber hochwertiger und dicker als ein Taschenbuch. Und es hat eine sogenannte Klappenbroschur, sodass du, obwohl es kein Hardcover ist, Innen drin diese Klappen ausklappen kannst. Mhm. Ja, stimmt. So, und dann ist mein Buch nochmal im Taschenbuch rausgekommen. Also, ich habe mein Buch jetzt als Paperback und Taschenbuch, deswegen weiß ich, es gibt den Unterschied. Und das ist, glaube ich, so 1,2 Zentimeter kleiner. Die äh, Seiten sind ein bisschen dünner. Von, also die, die Dicke des Covers ist, ist dünner, halt so dieses typische, sehr weiche Taschenbuchformat. Da habe ich auch gedacht, so, ja. Gut, ist jetzt halt ein bisschen kleiner. Ja, ist genau. auch nicht ist ganz dann anders.
1: auch preiswerter, ne? Genau. Also wenn es als Taschenbuch rauskommt, ist es immer ein bisschen billiger. Ich hänge so bei, bei den Büchern so merkwürdigen Vorteilen nach, dass der Verlag mehr Vertrauen in einen Autor oder eine Autorin hat, wenn es um ein gebundenes Buch geht, was natürlich völliger Hirn ist, ist glaube ich. Und, und dass man... Ich, also ich weiß gar nicht, ob bei meinen Büchern... Ich glaube, meine Bücher haben keinen so Lesebändel unten gehabt, weißt du? Wo so, also du beleidigt,
0: dass du jetzt, keins hattest? Jetzt, so
1: wenn ich mir so recht überlege, weil ich, weil ich glaube, weil ich völlig irrsinnig glaube, dass der Verlag... Einem Buch mehr Leser zutraut, wenn es unten so ein Bändel hat. Und deswegen wird da mehr investiert. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt jemand von unserem Verlag hört. Die werden sich entweder scheckig lachen oder werden sagen, oh ja, die Westermann hat uns erkannt. Ich habe keine
0: Ahnung. Also ich glaube, damit begeben wir uns jetzt generell auf sehr dünnes wir haben keine Eis hier, Ahnung. weil wir wirklich sehr wenig Ahnung haben. Also ja. ich weiß, es hören auch viele Verlagsmenschen diesen Podcast hier. Ab hier dürft ihr uns bitte nicht für voll nehmen. Aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auf der Buchmesse auch mit einigen Verlagen darüber gesprochen, dass jetzt auch viele Bücher so einen Farbschnitt ja, haben. Ja, das finde ich ganz also toll. Also Farbschnitt ja, bedeutet, das ich mir auch dass die Seiten, die man außen sieht, also dass die hellen Seiten, dass die bunt gefärbt sind. Das ist entweder, total
1: edel, sieht es aus, ja, oder? entweder
0: ist das einfarbig oder sind auch manchmal richtig Muster drauf. Ja. Und die haben gesagt, das ist natürlich wegen TikTok, weil jetzt gerade immer mehr junge Leserinnen und Leser auch viel Wert aufs Äußere von Büchern äh, legen und das so in die Kamera halten und dann ja sieht das natürlich irgendwie ein bisschen spannender aus. Das kostet einen Verlag, aber zumindest bei denen, mit denen ich drüber geredet habe. Pro Buch ein Euro mehr an Produktion, was super viel ist. Ja. Das heißt, da musst du wirklich ein guter Autor sein. Darauf zählen, dass sich das lohnt. Deswegen wird das häufig dann, glaube ich, auch bei der ersten Auflage nur gemacht. Und dann ist das nochmal mehr ein Anreiz. Jetzt die erste Auflage mit buntem Farbschnitt. <lacht> ist dir das wichtig?
1: Nee, ich finde nur, dass es sehr edel aussieht. Und ich denke dann schon so für den Moment eines Gedankens, boah, da haben sie sich aber echt Mühe gegeben. Da muss schon irgendwas dahinter sein.
0: Ich glaube, es ist manchmal das, dass man dann schon denkt, das ist eine renommierte Autorin oder Autor oder das wird sich häufig verkaufen. Wir machen dann Hardcover raus. Ich glaube aber gar nicht immer nur, weil zum Beispiel, wenn du auf viele so Young Adult Bücher oder Romance Bücher guckst, die verkaufen sich hunderttausendfach, das, das sind ja dann die mit Farbschnitt, wo, also das ist ja so ein ganz eigener, riesiger Markt für sich. Die sind aber eigentlich nie Hardcover, weil sie wissen, das Publikum, das diese Bücher liest, hat wahrscheinlich jetzt nicht für eine Reihe von sechs Büchern 25 Euro pro Buch und ist wahrscheinlich auch nicht darauf aus, jetzt da so eine so eine Wertigkeit ja. im Regal zu haben, sondern da geht es um die Geschichte und da geht es darum, dass das schön aussieht. Aber das sind ja häufig dann so Paperback-Bücher. Also ich glaube, es hat nicht immer was mit dem Verkauf zu tun. Aber vielleicht müssen wir mal eine Verlagsfolge. Das
1: müssen wir wirklich mal machen. Ich, das wird doch mal schön, wenn die Verlage uns, uns was schreiben würden, worüber sie mal gerne reden würden oder was wir erklären. Am besten sie erklären es und um wir reden. Ja, genau.
0: <lacht> ja aber so, so ich glaube, das sind schon so Frequently Asked, Questions, ja. Paperback, Taschenbuch, Hardcover. Dann gibt es ja noch diese ganzen. Da tauchen wir jetzt aber richtig tief ein. Es gibt die französische Broschüre, die englische Broschüre, die Schweizer Broschüre, die integrale Broschüre. Du, du hast dich doch
1: wieder super mal, vorbereitet. Hier, was hier auf dem
0: Zettel steht, die ganzen Broschüren. Oder was ich auch total spannend fand bei meinem Buch kam irgendwann die ich weiß gar nicht die Grafikerin oder so auf mich zu, die die, die ganze Gestaltung innen macht und hat mir total freudig erzählt, sie hätte eine ganz tolle Schriftart fürs Buch gefunden, die eine junge Französin entwickelt hätte. Und das ist einfach die Schriftart, ja. in der der Text geschrieben ist. Es ist so egal, es wird also es wird niemandem auffallen, aber ich weiß jetzt immer, wenn ich dieses Buch aufschlage, dass es eine junge Französin, eine junge Frau Schön. mit Bezug Toll. irgendwie zur französischen Sprache, die das erfunden hat. Sag mal, apropos,
1: apropos jung, ist es sehr altmodisch von mir, wenn ich über so einen Bändel rede, also die Schnur, die da unten rausguckt. Das sind so alte Bücher. Also Thomas Mann hat mit Sicherheit so einen Bändel im Zauberberg gehabt. Oder ist sie das völlig wurscht? Ich merke gerade, dass ich das für wirklich altertümlich halte, wenn ich drüber nachdenke.
0: Nee, ich denke auch immer, okay, das ist jetzt schon die hochwertigere Variante hier. Ich brauche es einfach, glaube ich, nicht so doll. Ja, Ich, ich mache ja diese große Häselsohr da rein. Ja, und ich merke mir die Seitenzahlen. So sieht <lacht> aus. <lacht> also, liebe Verlage, für Gibt's uns braucht es nicht ihr, so groß. Das Bändchen kostet bestimmt dann auch noch mal 70 Cent oder so. Ja, wahrscheinlich.
1: Mehr. Wahrscheinlich.
0: Und irgendwie manchmal stört mich das dann auch, wenn das da unten so rausbamselt. Dann,
1: wir finden immer neue Benzel und bamselt. das gefällt mir gut. Aber ich habe
0: irgendwann mal ein Buch gelesen, das konnte man von beiden Seiten ja. lesen. Und oh,
1: das macht einen fertig, oder? Ja,
0: aber dann hatten sie Bändchen in beide Richtungen. Also dann hattest du oben und unten Bändchen und dann schwappte überall, kamen mir irgendwelche Bänder entgegen.
1: Das Irre ist ja, dass ich die Dinger nicht benutze. Ich mache ja trotzdem die Eselsohren rein. Und Aber warum ab und dann? zu habe ich das dann schlage ich es an der Seite auf und ist dann noch eine völlig ungelöst. <lacht> an uns ist das verschwendet. Aber Schönen wo man, das, das
0: total sinnvoll ist, finde ich, es bei Kochbüchern.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das finde ich super und da finde ich es auch total schlau, wenn da zwei Bändchen drin sind. Also wir haben gerade gestern hatten wir so ein Ottolengi-Kochbuch da liegen. Kennst du Ottolengi eigentlich? Ja,
1: habe ich gehört, dass das ein großer.
0: Ja, der könnte auch in Neumodisch. diesem Perfektion ja, genau. Buch drin sein. genau. Und da ist in dem Kochbuch sind zwei Bändchen. Und wir haben wirklich zwei Gerichte, die wir sehr häufig kochen. Und da sind einfach diese Bändchen immer drin. Und dann kann man da einfach immer so hin und her switchen. Ich finde, die könnten sogar vier oder fünf in unterschiedlichen Farben machen, dass du dir das so markieren kannst.
1: Ich möchte jetzt wissen, was die zwei Gerichte sind.
0: Das eine ist so ein Reis mit Oliven, Granatapfel, Schafskäse, und so einem, so, einem, so einem Sirup, das wird im Ofen gemacht mit so Alufolie drauf, ultra lecker. Und das andere ist Pasta alla Norma. Kennst Großmutter. Pasta. Oh, so lecker. Mit Auberginen, die du im Ofen machst, die röstest du erst im Ofen und dann machst du sie mit Tomatensauce. Super lecker. An also. dieser
1: Stelle bricht die Folge wegen erhöhten Speichelsturzes
0: <lacht> ab. Mach ich mal für dich. Ich koche ja nicht so gern, aber das kann ich. Genau, wünsche ich mir zum Geburtstag Ich ja, Kriegst du. Ja, wir haben ja eh gesagt, wir schenken uns nichts, sondern wir gehen mal schön essen.
1: Wir können mal über Höflichkeit reden bei Kellnern und umgekehrt. Oh. Oder?
0: Thema Höflichkeit. Ja,
1: ist auch nicht schlecht. Schreibt uns doch noch mal, wenn ihr Ideen für... Also wir haben jede Menge. Wir haben gerade vorhin ausgerechnet, bestimmt die nächsten vier Jahre, <lacht> falls es eine Drohung ist. <lacht> also wenn es so Themen gibt, wo ihr sagt, möchte ich unbedingt, dass ihr da mal drüber redet, dann geht's äh, ja damit. Und zwar an post@zweiseiten.eu seiteneu
0: oder ihr könnt mir sonst auch einfach, wenn Social Media euch näher ist und ihr hier zu der Perfektionengeneration gehört und E-Mail euch zu altmodisch ist, E-Mail für euch das Lesebändchen <lacht> unter den Computerfunktionen ist, dann schreibt mir einfach über Insta, da bin ich immer auf dem kurzen Dienstweg zu erreichen. So, die nächste Folge. Ja, oh, da wird es sophisticated hier. Ja, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab,
1: bin auch so kurz zusammengezuckt, weil ich dachte, oh, Kunst, aber dann denke ich, das kann so, so spannend sein. Und bitte, bitte keine, keine Berührungsangst. Also, weil, weil Kunst bedeutet nicht, wir schlappen durch ein Museum und langweilen uns vor jedem dritten Bild überhaupt nicht im Gegenteil. Wir machen cool. Willst du zuerst? Mach mal. Also
0: meine Buchempfehlung kennst du schon, weil wir haben in einer der letzten Folgen sind wir überhaupt erst darauf gekommen, über Kunst zu reden, weil du gesagt hast, du würdest so gern das neue Buch von Florian Ilies lesen. Und weil ich es gelesen habe und mit ihm auf der Bühne saß und sehr tief drin stecke in diesem Buch, haben wir jetzt gesagt, wir machen es. Und ich empfehle dir Zauber der Stille, eben jenes neue Buch von Florian Ilies, in dem er das Leben vom Maler Caspar David Friedrich nach erzählt. Und zwar, das soll überhaupt nicht abschrecken, jetzt irgendwen. Es ist nämlich so zugänglich und interessant erzählt. Und er holt diesen alten Maler, der ja wirklich der größte deutsche Maler ist, würde ich sagen. Den holt er so in unsere Zeit heute. Und man taucht da ein und irgendwann wieder auf und ist so, wie. Ich habe das Gefühl, Bin gespannt. ich kenne den. Es ist wirklich großartig und ich freue mich drauf, mit Bin dir einzutauchen in
1: diese Welt. Ich empfehle dir, sein oder nicht sein. Im Prinzip von Shakespeare in diesem Fall aber von dem Burgtheater-Schauspieler Klaus Pohl. Er erzählt von der legendären Hamlet-Inszenierung in Straßburg unter dem gefürchteten und geliebten auch Regisseur Peter Zadek. Und wie er das tut, das ist wirklich zum Lachen und zum Weinen. Das ist komisch und dramatisch. Dieses Buch wollte übrigens kein Verlag haben. Der Autor, der hatte die Faxen dicker, dann hat er sich in Hamburg, das St. Pauli-Theater gemietet und hat da live aus diesem Manuskript, also hat dieses Buch live gelesen und dann waren sie alle hin und weg. Dann wollten es alle Verlage haben und die Zuhörer sowieso. Alle haben sich um dieses Buch gerissen und es lohnt sich auch dieses Buch als Hörbuch zu hören. Das ist ah, super. Das auf, also ich. auf langen Autofahrten. Das ist. Ich habe es schon zweimal gehört. Was wirklich was heißen will. Ich finde es großartig. Sein oder nicht sein von Klaus Pohl. Meine Empfehlung zum genau. Thema Kunst
0: die werde ich mir zu fühlen und niederknien dabei. Das hoffe ich sehr. <lacht> und ihr könnt euch bis dahin auch was wünschen von uns, weil wir jetzt hier die große Wünsche-Folge hatten. Also seins Themen, hat Christine gerade schon gesagt, wenn ihr euch Themen wünscht, äh, wenn ihr euch auch Fragen wünscht für unsere Rubrik, die nehmen wir auch gerne an, und falls es sonst noch irgendwas gibt, was man sich so von uns wünschen Worauf kann. Worauf wir noch
1: überhaupt nicht gekommen sind. Nee, genau.
0: Wünscht euch. Wünschen kann man sich ja alles. Ja,
1: oder ob man eine andere Rubrik machen soll. Und wenn ja, oh. wie, die, wie die aussehen
0: sollte. Sehr gern. Wünscht euch gerne alles. Wünscht ihr was. Wünscht kennst dir du gar was? nicht
1: mehr. Die Sendung, ne? Nee. Oh Gott, jetzt geht das los. Dass man sagt, kennst du gar nicht mehr. Und man, Ach, ja. ich kenne sie noch aus der Drehscheibe. Gut. <lacht>
0: Da sinnieren wir jetzt auf Air weiter. Warum mit
1: Es war schön mit dir, Mona. war schön
0: mit dir. Bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars. Bei OMR.